0: Buongiorno! Buongiorno a tutti! Buongiorno anche a te, cane! Come andiamo? Vi siete svegliati bene? Io col caffè adesso un po' meglio. quelle volte che ce lo si ricorda, prenderlo. mica tanto, come mai? Cosa succede? Buondì. Bene, bene. Allora, ci sono state un po' di novità da, da ieri. Sto facendo un ciclo di punture. Mannaggia, il nonno non Madonna mia. Mi dispiace. Che novità ci sono state ieri? Ho raggiunto finalmente gli obiettivi che Twitch richiede per diventare affiliati Twitch. Cosa vuol dire? Vuol dire che adesso ho un po' di strumenti in più. Vuol dire che adesso ho praticamente la possibilità di di dare, abbon- di dare gli abbonamenti eh, ciò cioè vuol dire che come avevo detto anche all'inizio c'era la questione se hai Twitch Prime puoi averlo gratis eh, ieri mi sono messo infatti subito a, a preparare le, eh, le emoticon personalizzate per chi è eh, per chi sarà poi eventualmente abbonato eh, che per ora vabbè è solo una per, una per livello di abbonamento perché nel senso l'affiliato da questo eh, l'affiliato da questa cosa nel senso un emote eh, per, per livello eh, infatti infatti eh, adesso ve sper- la faccio vedere perché c'è cioè, l'impegno eh. abbiamo l'or capisco si veda piccola, è normale, purtroppo sono così piccole le... però e poi l'altra è la pura idiozia e boh, però non abbiamo due e... ci sono appunto queste emoticon poi, sì, infatti ci sono i punti canale e, e poi sì, ci saranno ovviamente, potete sfruttarli come preferite e e niente, quindi ci sono un po' tutte le normali cose che di solito vedete sui Twitcher più famosi e e quindi fortunatamente adesso ho qualche strumento in più Eh, ovviamente la cosa degli abbonati darà i vantaggi fondamentalmente di di ciò che in passato dava il, il Patreon quindi eh, ci saranno tutte le anteprime di momenti bg e magari an- eventuali articoli di approfondimento per cui magari ci metto un tot di giorni a prepararli e eventualmente ci, poss- ci possono essere delle anteprime anteprime sicuramente degli articoli completi, tipo finisco un momento bg bam, van- vi mando magari un link eh, di anteprima al- all'articolo completo ma anche articoli, cioè mh, anteprime diciamo, di work in progress Tipo finisco una sezione o finisco magari una parte che reputo molto interessante da farvi vedere subito E boh, io ve la faccio vedere Esempio Che tra l'altro non ho capito che servono a che serve una parte flexare I punti canale, eh, se tu clicchi ovviamente dove sono i punti canale Servono semplicemente a eh, sbloccare magari temporaneamente delle cose Ad esempio eh, tu eh, le emoticon che ho appena mostrato a un certo punto puoi sbloccarle con i punti canale per mi pare 24 ore E cose di questo tipo Sblocco un emoticon, invia un messaggio, modifico un emoticon, scegli un emoticon sì, puoi anche inviare appunto messaggi magari evidenziati ovvio magari per ora non è ancora il mio caso perché non è che magari avendo il follow da 10.000 persone quindi magari c'è una chat in cui i messaggi si susseguono eh, a una velocità spaventosa e magari per far notare allo streamer il tuo messaggio ti spendi un attimo il punto canale perché trovi che sia una domanda molto importante per la tua vita e quindi devi assolutamente farla notare cose del genere cose di questo tipo poi c'erano già i VIP i VIP ce l'avevo già da qualche settimana Eh, saranno due credo Eh, che sono il se spendo i canali tu ricevi qualcosa no, in questo caso no non ricevo nulla di che Semplicemente voi, man mano che mi guardate, accumulate punti canale e li spendete in quel modo. No, no, io non, non ricevo nulla, da, nulla dai punti canale. Il, no, io se ricevo qualcosa, lo ricevo ovviamente appunto da eventuali abbonamenti, da eventuali eh, cheering, che sono tipo il, i bits, che sono tipo 200 bits, che è tipo so che è un bit. E un centesimo di dollaro statunitense Per far capire E e poi vabbè Tipo Chi regala gli abbonamenti agli altri Chi fa le donazioni Che poi una certa le donazioni Io ormai penso Siano anche abbastanza obsolete Perché alla fine Donare una cosa Senza un particolare motivo Alla fine fai prima Se proprio vuoi a usare gli stessi soldi per magari regalare un abbonamento a un altro che sta seguendo perché al fine ormai la donazione a sé ha poco senso puoi sfruttarla in altro modo tipo che ne so adesso che c'è anche l'hype train lo usi nel live train o se appunto dici boh dono 5 euro per dire a caso boh fallo per donare un abbonamento a qualcun altro è più utile per dire Comunque, eh, dicevo che ci sono punti VIP che sono eh, questo status di persona che ad esempio quando io metto la chat solo follower, la chat solo abbonati, che sarà una cosa tipo estremamente improbabile, ma nel caso esiste, ehm, e l'ho data, eh, è un'opzione che ho dato eh, a Baro a te Biacco. E a Forge lord, mi pare Perché ne posso, ne posso mettere tre Mi pare che a un certo punto me ne fanno mettere di più Ma mh, mettendone tre ho detto Adesso scelgo i tre eh, più potenti I miei tre vassalli attuali La mia mano, la mia spada, la mia ascia E è questo Molti streamer usano le donazioni per mandare un messaggio tramite le casse dello streamer Per farlo sentire a tutti È vero È vero c'è anche quello effettivamente, non ci avevo pensato. Sì, appunto, ci sono tutte queste varie opzioni di di money. Use that money. Vabbè, onorato, Gra- grazie, mi fa piacere. Eh, ho scelto quelli... Ovvio, poi magari quando ce ne sono di più ne, ne, metto, ne metto di più. Farò la legione. I, i primarchi. No? mi pare, giusto? o i conti elettori per Warhammer Fantasy o il Pantheon, se vogliamo parlare di Reggio Sigmar, quello che preferite quindi fate queste introduzioni un po' per eh, novità eh, che sono successe appunto nel giro di una giornata e quindi mi sono anche messo lì a impostare tutto anche perché poi ieri mi sono messo a montare la, la live di Vermintide che ho iniziato e finito Fortunatamente sono venuti alla fine 36 minuti rispetto alle 13 dell'altra live Ma l'altra live appunto era letteralmente solo Facciamo vedere brevemente che ho fallito due due missioni E e poi ne ho fatta una con successo E non c'era chissà quale lore di cui parlare Mentre invece quella di... eh, quella che ho montato ieri è, ehm, è, tanto, è tanta lore. Cioè nel senso c'è, c'è tanta lore su Castel Drakenfels, Constant Drakenfels e oltre ad una certa discussione c'è ovviamente il, il livello. Chi ovviamente ha seguito la live sa, però montata è carina perché questa cosa del se avete seguito la live non vuol dire che non possiate, cioè non abbiate magari motivo o ragione di eh, guardare il video montato perché non è solo riassunto cioè quello è l'obiettivo non è solo tagliare pezzi magari inutili superflui per rendere il video più corto ma è anche un po' di montaggio che man mano diventerà sempre più elaborato e carino Eh, ci sono meme ci sono cose molto memose quindi detto questo detto tutto ciò che c'era da dire cosa eh, di cosa andiamo a parlare oggi oggi eh, dovevamo innanzitutto eh, concludere il discorso fatto ieri concludere il discorso fatto ieri perché purtroppo negli ultimi giorni il playstation network sta causando un po di problemi come un po' tanti servizi online alla fine perché? Boh, tu solite emergenze che stanno accadendo nelle ultime settimane e purtroppo anche certi servizi online stanno arrancando qua e là. Purtroppo, PlayStation Network è tra quelli che hanno avuto un po' di difficoltà e ieri hanno avuto la difficoltà proprio nel momento del, della, della mia live, ovviamente. Vuole parlare anche il cane? Sovraffollamento di server, è veramente, effettivamente sì, è indubbiamente uno dei motivi principali. Vuole parlare anche il cane? Sì, perché? Perché abbiamo il gatto che è estremamente sonoro nelle sue comunicazioni, eh, e quindi lui viene isolato in un'altra parte della casa, eh, e quando il cane lo sente ci avvisa perché dice: Oh! Ma è là Non lo sapete? E quindi ci avvisa no, Non l'ha capito che l'abbiamo messo noi Lì <ride> e Lui va E lei ci avvisa Poi tra l'altro con l'uscita di code Tra l'altro Tra l'altro questo code warzone Che non ho capito se è effettivamente Cos'è warzone E' è... È praticamente la modalità warzone Che c'era già nell'ultimo modern Warfare. Che io di Black Ops, cioè sì, Black Ops, di Call of Duty mi sono fermato un po' di anni fa. Anche se adesso sto recuperando Black Ops 3, perché l'avevano dato col plus tipo 7 milioni di anni fa e non l'avevo mai giocato, mi ero fermato al 2, sto giocando al 3. E... Sto giocando al 3 e non so se me ne sto pentendo, però perché a me Black Ops è sempre piaciuto, fin, da, fin dalle sue origini in World at War, mi piaceva. E poi mi sono fermato e perché, perché era il caso mente semplice <ride> io non lo so ho detto io Modern Warfare quando appena parte da quando l'hanno annunciato ho detto sì vabbè vabbè ci a perdere proprio la, la cosa facilona del vi piace Modern Warfare Modern Warfare lo facciamo di nuovo perché sì perché gli scorsi giochi vi hanno fatto cacare prepotentemente per giorni e boh allora facciamo questo facile battle royale gratuito per tutti anche per coloro che non lo avevano ah ok capito però quindi era effettivamente una modalità che c'era in modern warfare no? l'hanno resa un, un gioco gratuito con tanti giocatori mi pare e con partite tipo che non raggiungono che mai 150 giocatori prefissati A quanto sto vedendo Dicevo del cane Ah si sì, si sì, no infatti Lei ci avvisa eh, eh, Non capisce Dice eh, è fuori Tipo Apex o Fortnite Si sì, che poi Cioè nel senso tipo Apex e Fortnite Però lì effettivamente sono diciamo giochi separati Nel senso sono effettivamente giochi Che non, non originano da una modalità che era già presente in un altro gioco nel senso, non è come dire, esisteva Titanfall 2 Apex era una modalità di Titanfall 2 e l'hanno resa un gioco a parte cioè una cosa del genere poi sì, sì, il il fatto che sia una Battle Royale, sì, ovviamente l'ho quel genere invece l'ho presente non sono un grande fan, anche se capisco che possa piacere Apex ammetto che essendo diventato recentemente molto più fan dei Titanfall da quando ho giocato e platinato il 2 eh, L'ho adorato come gioco Apex eh, diciamo che sto un po' capendo meglio l'ambientazione Capisco perché piacciono certi personaggi E e quindi ci vorrei fare qualche partita L'avevo appena provato quando è uscito ma non l'ho particolarmente apprezzato Mm, Appena avrò tempo ci vorrei rigiocare pensiero anch'io ma poi ho glissato per motivi, e mi risparmio bestemmi e gratis e sfrutto su altro beh fai bene, gestisci il tuo tempo come meglio credi, fai benissimo ecco e mi piace comunque discutere anche di queste cose perché quelle discussioni interessanti no poi ci sono app- appunto un po' di sti giochi che non dico di portarli in live perché comunque eh, non so se magari l'avevo, l'avevo già detto qua però, però, rapporto solo Warhammer anche per il fatto che comunque eh, già i miei argomenti sono di nicchia. Perché dici: Sì, magari sei famoso. Eh, tra chi segue, segue Warhammer, sì, magari. Possibile. Eh, però, eh, sono famoso in una nicchia magari molto ristretta. Cioè, i fan di Warhammer è comunque in minoranza rispetto a tanto altro, e, e quindi non posso dire di avere ancora un pubblico abbastanza vasto da dire ah mi faccio il gioco che non c'entra assolutamente nulla con ciò che ho fatto per quasi un decennio eh, e dico sì, magari c'è qualcuno però non ho ancora un così un seguito, un seguito così approfondito da potermi permettere magari di giocare e analizzare giochi estranei tipo io sono un grande fan ad esempio di Giochi come Dragon Quest eh, O altre saghe Che io ho a cuore Io sono un fan sfegatato dell'ultimo Doom Eh, Ammetto la mia mancanza nel non aver mai recuperato quelli vecchi Lo dovrò fare Specialmente essendoci adesso su PS4 Eh, E sto attendendo con una furia immane eh, Doom Eternal eh, però appunto sono tutti giochi che per ora continuo a giocare in privato, magari ve ne parlo sul caffè da Nick, la pagina Facebook, però per ora in live giustamente do priorità ai prodotti di Warhammer, in cui li analizziamo e giochiamo insieme. E buon e buon. Quindi direi che eh, possiamo partire con, con gli argomenti di, di oggi. Dicevo appunto che ieri avessimo interrotto proprio per cause e problemi di, del PSN e il discorso che stavamo facendo era semplicemente eh, riguardante i, gli elementalisti maghi elementali, incantatori elementali, questi, questi nomi eh, che sarebbero appunto gli incantatori che utilizzano come fonte di energia eh, la terra, o gli elementi proprio si chiamano elementalisti letteralmente perché utilizzano gli elementi. Ma non gli elementi, per dire, anche un mago del fuoco usa gli elementi, eh, usa il fuoco. Eh, o come diciamo tutti eh, gli incantatori dei vari collegi della magia nel, nel vecchio mondo, utilizzano vari tipi di elementi o comunque vari poteri, poteri di vario genere, loro invece. Eh, Attingono alla magia che è infusa nel nel mondo Proprio quella magia che permea e che tutto ci ci circonda Cioè proprio come come dire magari Ah Dio ci circonda ed è in tutte le cose è più o meno l'equivalente nella magia La magia non è solo proveniente da il warp o etir Ma è un po' ovunque è comunque sempre presente e questi elementalisti eh, appunto attingono da queste queste piccole energie generalmente non fanno incantesimi molto potenti però c'è, ci sono comunque maghi elementalisti mi pare in particolare in Albion che eh, riescono a canalizzare queste energie per essere comunque piuttosto forti Eh, ma fanno appunto eh, anche cose che generalmente esulano dai normali eh, saperi della magia che ne so, tipo muovono masse d'acqua che generalmente, cioè non esiste il sapere dell'acqua esiste il sapere del fuoco, ma l'acqua non è così tanto contemplata sì, magari eh, ci sono degli incantesimi di telecinesi per cui un incantatore decide, io con la telecinesi muovo l'acqua, però non è direttamente collegato, è semplicemente un sto decidendo cosa muovere e muovo quello, ma ci sono elementalisti che letteralmente si appellano a incantesimi legati magari appunto a acqua, terra, cose di questo tipo, come ad esempio magari nei rami mortali un idonetto appunto a incantesimi relativi all'acqua, proprio profondamente legati. La differenza è tipo tra mago e stregone in D&D, più o meno. E in D&D il mago appunto è legato allo studio, mentre lo stregone è legato a una cosa genetica, eh, fatto una sua... i suoi dis- antenati erano legati alla magia e lui manifesta questi poteri. Qua non è che il mago studia mentre l'elementalista ce l'ha nel sangue. Eh, e come ho spiegato ieri, come ho fatto un, un esempio che mi è parso decente, eh, è un po' la differenza tra il, la medicina tradizionale che è il mago e l'erborista che è l'elementalista. È un po' quello che fa, cerca di fare più o meno le stesse cose ma con le cose naturali. Per, cioè più o meno questa la... L'equivalente non è che l'elementalista nasce che già ottiene i suoi poteri, sono comunque trasmessi tramite uno studio e anche loro magari nel corso degli anni arrivano ad ottenere conoscenze e e sempre comunque tramite studio e comprensione della magia come alla fine fa un mago dei collegi, solo che appunto c'è un approccio differente e gli elementalisti esistevano da ben prima che i collegi esistessero nel vecchio mondo. Quindi... Cosa? 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 Abbiamo marcato la fine del discorso. Eh, Quindi... Era al fine questo discorso solo per concludere. Giusto per fare un attimo un... Un recap... eh, Totale. Stai attento che c'è un medico in chat. Eh sì, sì. non, Non era tipo... Era solo per mostrare una differenza... E non era per dimostrare superiorità di alcuno dei due. Eh, ho detto faccio, faccio attenzione, non dico eresie, spero, eh, dicevo appunto che era giusto per marcare il giusto per concludere il discorso, per fare un piccolo recap totale. Effettivamente si dice tanto del a ah, siete a casa, eh, potete fare 7000 stream che ve frega, ci avete niente da fare, ci avete eh, tutto da poter utilizzare, eh, però le linee sono un po' frullate. Eh, stiamo, stiamo letteralmente att- attraversando un um, Un periodo in cui tutta l'Italia è come Luca Comics Eh, madonna mia, madonna mia, quante difficoltà Eh. Tornate, tornate Eh No, appunto, dico, cioè, beh, stiamo letteralmente affrontando un periodo in cui tutta l'Italia è, è, è letteralmente in pieno look a comics. In cui la linea è qualcosa di mistico e leggendario che pochi hanno. Eh, io l'aggo e ho la fibra, madonna mia. Io, ecco appunto, adesso io sono fisso a casa della mia ragazza per ancora un po' di giorni. E io quando tornerò a, ca- a casa mia per appunto restarci perché sempre per le solite questioni di quarantena io sono fisso qua ma poi l'unico viaggio che poi farò sarà letteralmente torno a casa e bom ci resto giusto per tornare al domicilio e-, e anche io ho la fibra lì ho la fibra a casa mia eh, però appunto non posso fare live per questioni di famiglia in casa che gira e che ovviamente per le età presenti cioè chi deve fare lezioni lezioni telematiche chi ovviamente chi eh, è m- mio fratello di 6 anni che è un mese che a casa si sta facendo due coglioni più grossi di lui eh, e quindi eh, non, è, non è vivibile non è fattibile fare una cosa del genere eh, quindi dico sì la linea è fichissima eh, però che poi eh, va meglio il 4G sul cellulare Ecco appunto Io adesso sto usando il 4G Negli ultimi due giorni ho usato un qu- Cioè anche ieri ho usato un 4G Di un altro telefono eh, Che sapevo avere Più G Più, più giga del, del solito Adesso sono Giusto perché c'è stato questo, Questa disconnessione Ho fatto un veloce cambio Alla Alla linea, all'altro 4G che usavo prima Sperando che possa essere una soluzione Sperando Perché magari magari ieri Oltre alla questione PSN Poteva anche essere comunque Anche questa linea che stavo usando Nuova Era un tentativo Magari adesso non ci sono più problemi Vediamo Vediamo Spero non ci siano più problemi Quindi Quindi e' eh, bello perché c'era anche l'idea Dai magari in questi giorni riesco a fare più streaming S- Sì, volentieri Se il mondo me lo permette eh, Quindi Quindi eh, Volendo finalmente iniziare questo dannatissimo eh, discorso sul, sul gioco di ruolo Innanzitutto chi lo fa questo gioco di ruolo? Innanzitutto, come si chiama? Si chiama Warhammer Regio Sigmar Roleplay Soulbound. Soulbound Legato Anima legata, legato all'anima, incatenato all'anima. Incatenamento dell'anima. Non so come lo tradurranno. Per ora, Soulbound. Questo gioco di ruolo è stato creato e anzi in attuale creazione eh, da parte di Cubicle 7 Cubicle 7 è la casa editrice che si è occupata della quarta edizione di Warhammer Fantasy Roleplay si è anche occupata di altri giochi di ruolo tipo i giochi di ruolo di Doctor Who e quelli lì del Signore degli Anelli mi pare The One Ring eh, qua conosciuto come l'unico anello Ma eh, per eh, IP legate a Warhammer si è inizialmente occupata di Warhammer Fantasy Roleplay Quarta Edizione E poi eh, adesso si sta occupando anche di prendere le le redini di eh, Warhammer 40.000 Wrath Glory Che è l'ultimo gioco di ruolo creato per Warhammer 40.000 Inizialmente creato da eh, Ulysses però poi ha letteralmente abbandonato la barca ma l'ha abbandonata quando tutti erano girati che non stavano che non avevano gli occhi sul capitano perché eh, hanno fatto uscire il manuale base avevano mille programmi estremamente promettenti e poi bom e poi sono andati boh, spariti Eh, avevano anche del, della sin, delle signori dipendenti, cioè avevano persone che avevano già lavorato per anni ai, ai giochi di ruolo di Fantasy Flight Games per Warhammer 40.000 quindi non avevano proprio i primi deficienti ehm, ma boh Cubicon ha approfittato della cosa e ha detto date a noi questo progetto che ce ne occupiamo e infatti a quanto pare stanno, stanno un po', si stanno un po' occupando di fare un una revisione del regolamento e lo faranno poi uscire durante quest'anno quanto pare e chi ovviamente aveva acu- acquistato il regolamento ai tempi mi pare avrà tipo pdf gratuiti con tutti gli aggiornamenti e cose di questo tipo Warhammer Legion Sigma Roleplay Play Soulbound invece è effettivamente il primo gioco di ruolo cartaceo ambientato in reami mortali è un uh è un gioco di ruolo in cui finalmente andremo a interpretare un personaggio all'interno di questa, di questa ambientazione. Perché prima, che sia Warhammer Fantasy World Play Quarta Edizione, che sia questo progetto di revisione di Wroth and Glory, sono comunque giochi di ruolo che eh, vanno a inserirsi in un mondo in cui ci sono già stati dei precedenti. Qui invece abbiamo un un progetto totalmente nuovo, totalmente differente. Alcuni inizialmente pensavano che magari ci sarebbe stata della ridondanza, perché comunque ci sono magari carriere, modelli di personaggio, che tra il... tra Warhammer Fantasy, comunque, tra il Vecchio Mondo e i remi Mortali possono essere molto simili. Un esempio che rende totalmente questo discorso, per farvi capire, è il, che ne so, il capitano di, eh, umano di una città. Eh, il capitano dell'impero nel Vecchio Mondo è il capitano, magari, del Free Guild eh, della città di Excelsis, Sì, magari perché è della città di Excelsis e non di Middenheim, magari sarà un po' differente, ma stiamo fondamentalmente parlando dello stesso identico ruolo. Quindi c'era un po' di dubbi sul fatto che potesse essere ridondante in certi aspetti. Eh, A quanto pare si sta cercando di non farlo. Eh, O comunque, magari poi arriviamo ad avere eh, qualcosa di simile, cioè nel senso... Se magari interpreti il capitano nel vecchio mondo di Warhammer Fantasy Roleplay quarta edizione, magari a un certo punto potrai interpretare comunque il capitano delle gilde libere di, di una città dei rami Mortali. E andrebbe comunque benissimo così. Perché alla fine il sistema pare essere molto diverso. Eh, perché, mentre Warhammer Fantasy Roleplay si basa sempre sul sistema D100, eh, Soulbound si baserà su un sistema a pool di D6. Pool di D6 cosa vuol dire, per chi magari è, mol- è solo abituato magari a sistemi appunto a D100 se gioca Warhammer Fantasy o se eh, magari è abituato al classico D20 system di D&D, il sistema pool di D6 vuol dire che in base alle vostre statistiche tirate un numero di D6, molto semplice in realtà come-, come sistema, non è assolutamente complicato. Eh, Voi magari guardate le vostre statistiche e poi in base ovviamente a come funziona il gioco avete magari un tot eh, di dadi Magari quel tot corrisponde proprio alla vostra statistica Ovviamente queste statistiche sono eh, di solito al ribasso Nel senso, mentre magari un di 100 system eh, ha statistiche appunto dell'ordine delle decine fino appunto a pressoché 100 o un D&D va magari generalmente tra il 10 e il 20 Tramite appunto casi in cui siate estremamente stupidi Come il mio, l'ultimo personaggio di D&D che sto attualmente usando Oppure magari livelli epici o equipaggiamenti ipercazzuti Che vi portano sopra il 20 eh, In questo caso invece Con sistemi a pool di 6 Avete... Eh, Statistiche che magari sono anche nell'ordine del 4, 5, 3, di questo tipo, non sono magari numeri numeroni esagerati, perché determinano appunto magari quanti dadi tirate. E non, non siete a modi quando giocate gli orkin in Warhammer 40.000 che tirate masse di dadi giganti. Si sa chi editerà in Italia Soulbound. Io credo Need Games, Eh, sarebbe bello poi magari parlare con Need Games, ecco, purtroppo eh, bisogna vedere adesso se il Modena Play accadrà, vedremo perché perché comunque la quarantena e poi in Italia finirà il, il 3 aprile e teoricamente adesso il Modena Play è stato spostato a fine maggio, per ora pare sia ancora eh, semplicemente, un, semplicemente rimandato, vedremo come si svilupperà la situazione, eh, perché appunto sicuramente Nick Games sarebbe presente a, a Modena Play, sarebbe bello discuterne eh, eventualmente a Arr- di questa cosa, perché loro comunque quasi ogni anno annunciano grandi progetti, un te- appunto un anno hanno annunciato di lavorare a Warhammer Fantasy Roleplay, un anno annun- hanno annunciato di lavorare al gioco di The Witcher, eh, poi hanno appunto hanno annunciato di lavorare anche a War of the Glory. Quindi, eh, stanno effettivamente portando man mano, essendo comunque che eh, Nicola eh, The Gobbis, che è il capo di, di, di NIT Games, è, è un grande appassionato di Warhammer. Eh, ci tiene appunto a portare in Italia i prodotti eh, di ruol, ruolistici al riguardo eh, dato che hanno portato già eh, due grossi cioè allora hanno già portato un grosso prodotto di Cubicle 7 legato a Warhammer e hanno già annunciato ufficialmente di star lavorando al, alla localizzazione italiana anche dell'equivalente di Warhammer 40.000 che in realtà ci sta ancora lavorando Cubicle 7 quindi nel senso ci, lavora, ci lavorano loro e poi magari immediatamente dopo si aggiungeranno loro al progetto per portarlo in Italia. E direi, cioè, per puro intuito, per puro ragionamento logico, se, hanno, se lavorano comunque già a stretto contatto con Cubicle 7, eh, ci tengono a portare in Italia pro, prodotti bolistici di Warhammer, lo hanno già fatto con uno, lo stanno facendo col secondo, ...mi pare estremamente logico pensare che sarà Need Games a occuparsi in Italia di Soulbound. Adesso bisogna un po' vedere quando in Italia... cioè, quando Cubicle 7 farà uscire Soulbound. Attualmente pare siano verso la fine, pare stiano facendo le ultime fasi del playtest stanno ancora mostrando le ultime parti delle carriere disponibili in questo gioco Comun- il, tra l'altro la sequenza di immagini che state vedendo a rotazione sono appunto le carriere attualmente rivelate per il gioco e dicono che ce ne saranno alc- anco- ancora alcune e ne mancano poche comunque a quanto pare e e appunto speriamo sono bravi, sì, perché sono, sono bravi a rendere italiani, a fare proprio localizzazioni. Mm, sono bravi a non fare semplici, appunto, pure e semplici traduzioni, ma sono bravi a localizzare in Italia. Sono davvero bravi. E Altro motivo per cui mi piacerebbe un giorno fare magari ruolate in, in live, anche proprio per far capire quanto sono fighi i loro prodotti cioè effettivamente la combinazione cubi quanto sono bravi in cubicle 7 e quanto sono bravi in it games a portare in italia le cose i prodotti escono davvero delle buone cose e quindi soulbound si sì, come è stato detto ha un sistema simile appunto a uh, Rough and glory appunto a pool di 6 ha comunque uh, Delle cose un po' differenti Nel senso Allora Io mi sono preparato Il mio fantastico tablet Perché ovviamente Non mi ricordo a memoria Tutte le regole Perché come non non me le ricordo Per D&D E alla quinta Ci gioco da almeno un anno eh, E man mano memorizzo Ricordarmi a memoria Improvvisamente Tutte le regole annunciate eh, Di Soulbound Viene difficile Ma Ma Mi sono preparato Allora Innanzitutto, ha, del- ha delle statistiche, chiaramente. Un personaggio parrebbe avere le statistiche di corpo, mente e anima. Queste sono statistiche che poi vanno a inserirsi eh, su altre statistiche, tipo la statistica corpo, la caratteristica corpo, Va a inserirsi sull'abilità abilità in combattimento Hanno questi collegamenti E' appunto una cosa magari già più intuibile da un giocatore di D&D Tipo c'è cioè la caratteristica forza E la forza la usi per fare il test mh, su acrobazia Non è vero? Non mi ricordo se cioè acrobazia è destrezza o forza o è atletica forza vedete? non mi ricordo eh, o intimidire che intimidire sarebbe carisma ma come classico di D&D ci si ricorda che lo si può fare con forza se siete fichi eh, e qui avete una cosa simile avete una, una meccanica di, di questo tipo sul, ci sono le caratteristiche base e poi si inseriscono su determinate abilità eh, Per fare i test a quanto pare hanno un po' eh, qualcosa che secondo me un master non avvezzo a un sistema di questo tipo eh, deve sicuramente prenderci la mano Perché stiamo parlando di un un sistema eh, in cui si inserisce una difficoltà del test E' fin qua tutto normale il test a quanto pare come difficoltà è, il, è fino a 6 come massima difficoltà, perché appunto si, si tratta di pool di D6. Il punto è, se cioè ovviamente, se uno mette semplicemente come difficoltà magari da 3 a 6, è un po' semplice, nel senso, mh, mentre magari con un di 20 system o un di 100 system si aprono tanti livelli di difficoltà di un test con un D6 diciamo che si finisce per essere molto, molto ristretti in questo caso interviene un sistema per cui voi magari avete una difficoltà base per il test che magari è 4, magari è 5 ma poi vi viene inserito il, il passo successivo magari richiedendovi un certo numero di successi e qui appunto magari si sviluppa un po' il, il prenderci la mano nel senso capire quanti successi sono adatti da, da, da chiedere per dire eh, magari appunto eh, un esempio fatto ad esempio, su... Sul sito ufficiale di Cubicle 7 è app- un test che magari richiede solo 3 come difficoltà, ma magari è una cosa che occupa tempo, che ci vuole mh, resistenza e quindi magari fa l'esempio del difficoltà 3 ma 3 successi, una cosa di questo tipo. Il pool di D6 lo usa Coriolis e devo dire che è molto semplice ma efficace Purtroppo non lo conosco come gioco Io ho giocato, a parte vabbè, D&D, ho giocato pochissimo ma veramente pochissimo alla 3.5 Ho giocato abbastanza, eh, Cioè, ho giocato un, po', un bel po' eh, a Pathfinder, prima edizione e Mi sono poi spostato sulla quinta di D&D Ho provato un po' di giochi qua e là, ho provato ad esempio Memento Mori, che trovo sia un gioco davvero bello, molto particolare come sistema, eh, ma molto bello, e ho provato Ultima Forsan, che Ultima Forsan è un'ambientazione con regole proprie di Savage Worlds, e Savage Worlds di per sé anche, è un un bel sistema, mi piace. Mm. Ho tanti giochi di ruolo che non ho provato, ma eh, mamma, negli anni vorrei recuperarli. C'è tempo. E appunto Soulbound, Soulbound ha questo sistema. Ovvero ti mette magari una difficoltà base e poi magari ti chiede un certo numero di successi per eh, magari i test di un certo livello appunto è un sistema sicuramente un po' diverso e cui magari il master si deve, deve un po' abituare a quanti successi può chiederti magari 2, 3 o addirittura 4 per dire cose di questo di questo genere quindi questo è il test base poi a quanto pare ci sono dei modificatori modificatori che magari danno un P1 a un risultato tipo viene fatto a un certo punto un esempio che a quanto pare ci aggiunge 1 a, um, a un test a quanto pare ci sono un po' l'equivalente del vantaggio e lo svantaggio eh, però applicano un modificatore magari di più 1 o meno 1 al risultato finale del test e sembra anche che certi modificatori possono essere non eh, applicati semplicemente perché magari avete la spada più uno ma eh, proprio dopo aver osservato il risultato viene fatto un esempio di test poi non so, eh, poi magari leggendo le meccaniche definitive magari è spiegato in un certo modo e qui pare un altro però eh, sembrerebbe che eh, quando viene fatto appunto un test che richiede difficoltà 3 ma 3 successi fa vedere che ottiene un 5, un 6 e poi vari risultati tipo 1, 2, 2 e nessuno che arrivi al 3, quindi fa due successi ma non il terzo, fa vedere che su un risultato di 2 ha ah, questo personaggio, ha questa cosa e aggiunge più 1 e quindi fa il terzo, il terzo successo. Quindi a quanto pare un sistema su cui in certi casi si può influire sul risultato finale del dado. Coriolis è un GDR sci-fi Della Free Freeligan di esplorazione spaziale Molto carino, edito da Weird Ah, edito da Weird, ok Già mi parli di Weird, già ho comunque presente Magari di chi si sta parlando Ok, figo Mi informerò E quindi Il sistema un po' abbiamo capito Fondamentalmente Come funziona, cioè di cosa stiamo parlando E ma che cos'è un Soulbound? Perché appunto abbiamo avuto questo titolo, eh, ma ovviamente nel senso bisognava un po' capire, perché Warhammer Fantasy Roleplay, e, c- e beh, Warhammer Fantasy Roleplay, basta, fin- cioè, finisce qua il titolo. Già Warhammer 40.000 è stato molto più eh, legato a titoli, perché Fantasy Flight Games divideva tutti i i propri GDR in, in titoli perché ti davano categorie perché avevi rogue trader in cui eri appunto magari un rogue trader o uno che seguiva e faceva parte dell'equipaggio del rogue trader facevi le tue esplorazioni e avevi un certo modello di GDR c'era Ad Heresy e quindi eri un inquisitore o un adepto di un inquisitore e quindi ti occupavi di un certo di casi investigativi e quindi anche lì c'era la sua categoria c'era Only War... In cui eri legato alla Guardia Imperiale... C'era Black Crusade... Quindi eri legato al Chaos... E avevamo quindi tutte... Avevamo t- tutto diviso in categorie... Tutte con loro T... Avevamo Watch E qui intuibile... Facevi parte della Defwatch... Eh, Warhammer 40.000 con i suoi GDR... è sempre stato abituato a titoli... Che ci facevano capire qualcosa... Eh, Growth and Glory invece non ha nessun particolare significato cioè sì, poi dal titolo hanno deciso di mettere che ci sono le meccaniche rough e, e glory però di per sé non ti dicono nulla sul tipo Black Crusade, e eh beh, crociata nera vado a interpretare qualcosa legato al caos Death Watch, più chiaro di così vado a ah, interpretare qualco- un membro della Death Watch. Soulbound è qualcosa di questo tipo, nel senso, io vado a interpretare un soulbound. Il concetto di soulbound è nuovo in Warhammer Sigmar, è stato appunto creato per questo, per questo gioco di ruolo, ed è molto interessante. A quanto pare si tratta di un antico ordine esistente fin dall'età del mito. Quindi da quando il Pantheon di Sigmar era ancora unito. O si stava magari ancora creando. Magari non era neanche ancora completo ai tempi, quando questo ordine è stato creato. Questo ordine prende persone da pare ogni, ogni civiltà, ogni razza, e li lega tra di loro a livello di anima. Cosa? Pisa che il gatto fa cosa, eh, a quanto pare la, sono i Soulbound sono persone legate tra loro a livello di anima. Nel senso, eh, sono un ordine che deve affrontare minacce come il caos, ma pare tanto minacce come la morte. Quindi eh, parrebbe un ordine che magari già prevedeva eventuali, magari, ribellioni da parte di, da parte di Nagash. Questo, chi, chi lo sa, bisognerà vedere, perché appunto, per ora è stato detto molto poco. Ovviamente nel futuro regolamento capiremo molto meglio. Eh, però... Oh! Oh! Ma Grazie! Ma grazie! Ma ti ringrazio tanto. Sei il primo. Eh, allora io appena avrò un nuovo VIP, metterò anche te assolutamente. Ora puoi usare le emoti con lore. Lore. La, con la mia fantastica espressione di godimento nel dire lore. Eh, e avrai le anteprime ai momenti BG. Bene, grazie mille. Eh, Quindi, a quanto pare i Soulbound introducono un concetto molto interessante. Le anime sono sempre importanti nei rami mortali, ma in questo caso pare proprio che essere legato con l'anima a qualcun altro ti renda qualcosa in più. Ad esempio ci viene detto che le streghe, le streghe normalmente che fanno parte della fazione delle figlie di Kane, eh, non hanno eh, più bisogno, cioè anzi non hanno più bisogno, non invecchiano più. Normalmente le streghe, sia nel vecchio mondo che nei rami mortali, invecchiano. Loro magari hanno tantissimi anni, ma a un certo punto ovviamente diventano più brutte, decrepite. Loro con i vari rituali che effettuano... Il gatto è particolarmente sonoro oggi e quindi eh, il cane ci tiene molto a dircelo. Eh... wanna become famous eh, abbiamo, abbiamo già i, i, fan, i fantastici bot che mi dicono co- buy followers no vabbè dai terribile comprarmi i follower i, i prime e i viewers madonna mia cosa pessima eh, è capi- comunque capite che anche loro purtroppo sono praticamente costretti in casa sì, ovviamente gli animali teoricamente possono uscire, però eh, è anche il, mar- marca anche il tempo. Quindi tra tutto. Quindi perdonate un po' il rumore. Eh, quindi, eh, appare che le streghe non invecchino più. Nel senso, ci viene detto che una strega delle fie di Kane non abbia più bisogno di effettuare i propri rituali per ringiovanire perché normalmente li effettuano ciclicamente ciclicamente loro magari sono vecchie decrepite e boh, fanno i loro rituali orribili di sangue e tornano giovani e belle pare, dalla descrizione che ci viene data della carriera della Hag priestess della strega, della sacerdotessa strega eh, che essere soulbound ti permette, eh, ti permette di non eh, di non invecchiare infatti dato che comunque Morati non accetta proprio di buon grado questa cosa eh, manda magari cioè accetta che determinate sue servitrici entrino in questo ordine, perché questo ordine eh, era stato ormai eh, tolto, cioè in senso ormai era scomparso sopra so, con le solite cose, in senso arriva l'età del caos, casini ovunque e quindi il, anche questo ordine fu perso nel tempo. Ora, specialmente con diciamo, le emergenze causate dalla guerra, dalle guerre delle anime e cose di questo tipo, eh, l'ordine è stato richiamato. Sigmar ha deciso di ricreare o comunque riportare alla luce un ordine di questo tipo. Quindi tutti quelli che magari anche solo collaborano con, con Sigmar, magari mh, appunto non sempre di buon grado eh, tipo Morati eh, ma comunque sono eh, volendo magari opporsi a Nagash o comunque anche poi al Caos, eh, però magari inizialmente magari più morte per la questione appunto di anime eh, ecco a loro inviano persone le accett- accettano che vadano a far parte di questo nuovo eh, ordine ritornato dei, dei soulbound e Morati accetta a quanto pare solo persone magari che si vuole levare di torno e dice eh, sì sì cioè magari accetta che mh, abbiano questo fantastico bonus del non invecchiare più eh, magari addirittura diventando cioè avendo un bonus che lei stessa non ha magari però magari se le leva di torno se le leva di torno e dice sì, magari tu hai questo bonus eh, però magari muori domani perché eh, vai a fare questa missione estremamente difficile e ti accoppano e quindi facile e veloce nelle varie presentazioni delle classi eh, abbiamo cose eh, molto molto carine perché comunque eh, sembra ci vogliono far capire un po' eh, Tutte le classi cosa, cosa possono trarre? Magari perché eh, loro sono dei. Eh, vanno ad essere dei, dei Soulbound? Tipo anche solo magari un Doomseeker, che è fondamentalmente il classico sventratore però dei Fireslayer. Lì non ci vuole neanche un grande motivo, nel senso, boh, sono uno che cerca la morte eh, perché. Devo ammazzare qualcosa finché non ammazzano me, andiamo a far parte di questo, e quindi ho un motivo per andare a prendere e andare ad affrontare minacce grosse, minacce potenti, e e appunto, tipo abbiamo, ad esempio, una, una cosa di questo tipo: abbiamo, ad esempio, anche il Doomseeker. Una cosa che ho apprezzato molto della presentazione del Doomseeker. Eh, è stata eh, la citazione a un personaggio della, della saga, diciamo per ora di eh, Eight Lamentations che sta scrivendo Josh Reynolds eh, in cui appunto c'è un, un Fire Slayer Seeker, cioè un Fire Slayer senza loggia che si chiama Lugash ed è bello perché nella presentazione di questa classe che tra l'altro abbiamo visto poco fa nel nel ciclo di immagini ecco Lugash è appunto uno dei protagonisti di questi romanzi mi ha fatto tanto piacere che che in questo articolo di presentazione abbiano messo una una sua citazione, un suo discorso si vede che comunque ne ne sanno eh, cioè si informano veramente bene sul... Su ciò che vanno a fare, effettivamente. Quindi, tra l'altro, soulbound soulbound, appunto vuol dire avere qualcosa di questo tipo, oppure tipo sei legato all'anima di qualcun altro, siete tutti eh, legati tra di voi. Quindi, diciamo che eh, è un gioco di ruolo in cui è veramente intrinseca la collaborazione nel party nel senso eh, credo che sicuramente possono esserci dei conflitti perché poi ovviamente elaborando magari delle storie si può arrivare sicuramente a dei conflitti magari tra dei personaggi indubbiamente però mentre magari io non ho mai giocato Vampire The Masquerade ma a quanto mi hanno sempre raccontato È un gioco che quasi sfonda nel PvP, nel non essere appunto un party, ma giochiamo allo stesso tavolo, ma cerchiamo di eh, fotterci tutti tra di noi. Mi hanno sempre detto così. Eh, Mentre magari che ne so, in DD magari hai conflitti tra personaggi che magari a un certo punto. Uh, non re- cioè sono magari sempre stati di allineamenti molto differenti ma a un certo punto non ce la fanno più litigano e magari un personaggio basta, se ne va via dal party e un personaggio viene concluso così e uh, se ne introduce un altro qui, però, comu- però comunque sempre gio- è un gioco che va verso la collaborazione nel senso, perché diavolo dovreste essere un party se eh, vi odiate eh. Non, ha, non c'è motivo, quindi se uno viene odiato, boh, basta, se ne va, e c'è un nuovo personaggio in cui si va d'accordo, bene o male, più o meno. Cioè, siamo comunque improntati già di più verso un gioco colla- mo più, molto più collaborativo. Qui parrebbe ancora di più, nel senso... Eh, loro arrivano proprio a collaborare perché magari sono proprio legati a livello di anima, poi bisogna vedere, magari sono legati tra loro appunto come singolo parti. loro magari diventano soulbound eh, singolarmente, loro appunto vengono scelti, ognuno di essi viene scelto dal proprio Dio, per far parte del, o comunque da un dio, da perché appunto i Slayer non hanno Grimnir, ad esempio, i Caradron, a parte Barak, Tri- Barak Tring, che si appella a vecchie tradizioni, non seguono dei, non seguono grugni. Grugni si tiene, ma loro non tengono a grugni, e questo è il punto, e, e quindi scelti dagli dei, Magari arriviamo anche a situazioni in cui un personaggio non sa di essere stato scelto da un dio che non è quello di cui professa la fede, può essere anch'esso un, un, anch'esso una, un qualcosa, e, e i personaggi che possiamo andare a interpretare in, in un party che appunto è così intrinsecamente legato ai propri compagni eh, beh possiamo interpretare Già diverse cose eh, Ad esempio Abbiamo carriere Beh sicuramente riguarda agli Stormcast Vabbè quello è abbastanza facile Nel senso Cosa potevamo aspettarci? Boh un po' di classi eh, Un po' di carriere anzi Semplicemente magari legate A quelli che sono I, i normali ruoli Magari di comando anche fosse tipo capo unità di un, uh, un esercito di Stormcast, infatti abbiamo visto, o magari il Night Questor, che sì, generalmente non è proprio un comandante, ma è letteralmente stato inventato come il personaggio che va a fare, lo Stormcast che va a fare le quest, quindi, comprensibile, il Night Incantor, che appunto, già dici, beh, quello è già più un comandante, è già qualcosa che si presta di più a un personaggio, e... Mentre per altre razze era già magari meno intuibile cosa avremmo potuto usare. Appunto gli elfi hanno, hanno appunto le streghe, ma non sia le streghe tipo appunto le sacerdotesse, ma anche le streghe, eh, quelle, witch elf, nel senso le classiche streghe che combattono, non le sacerdotesse che appunto devono ciclicamente ringiovanire, ma le streghe quelle lì mm, combattenti. Eh, addirittura, come vediamo adesso nella grafica, abbiamo il Kurno Tanter. Penso che uno dei più grandi, eh, delle, delle cose più stupefacenti dell'annuncio di questo gioco, fu proprio la possibilità di interpretare un coso de- del genere. Perché, sì, magari se avessero subito presentato il Tri-Revenant, eh, di cui adesso appunto. Eh, è, stato, è stata confermata la presenza potremmo interpretare un tri-revenant di quelli che suonano la, la corna musa il tri-revenant bagpiper che non ho capito se sia una carriera a sé cioè è stata presentata letteralmente come una carriera a sé e, e mi ha stupito perché dico ok il, esiste magari il, negli stormcast il knight Eraldor che è letteralmente il trombettiere ma è una cosa a sé, nel senso anche nel gioco di, di strategia, il gioco con, con le miniature, è una miniatura a sé, singola, un, un'unità ha le sue regole separate e lo schieri da solo. Il Tri-Revenant è, cioè nel senso ha il suo musico magari nell'unità, ma è, boh, è, un, è il normale musico che può avere un'unità, e invece, appunto, non ci è stato presentato come Puoi interpretare il Tri-Revenant bene così, ma puoi interpretare il Tri-Revenant Bagpiper, che ovvio, puoi fare quello, cioè non il Tri-Revenant normale, non il Tri-Revenant che fa qualcos'altro nella sua vita, no, suona, è il Tri-Revenant bardo, perché sì, mi va bene, eh? però mi è piaciuta questa particolarità con cui hanno annunciato questa inaspettata tra tutte le cose che poteva fare ma va bene così eh, altre cose invece abbiamo magari la spe- eh, lo spettro dei rami la bran- branch witch sempre dei Silvanet. anche lì appunto interpretare un Silvanet può essere molto figo perché interpretare un Silvanet eh, vuol dire interpretare qualcosa di ancora più mistico di un elfo l'elfo, in base un po' comunque al al gioco di ruolo di cui stiamo parlando è sempre magari qualcosa di un po' distaccato da altre civiltà in Warhammer Fantasy Roleplay se dovessimo magari potenzialmente interpretare un elfo parliamo già di qualcos'altro di ancora più separato qui eh, un Silvanet è veramente oltre, su un ulteriore livello, è qualcosa che proprio è distante dalle, dalle civiltà delle normali città di Sigmar. Esistono eh, alcune città che presentano dei cittadini Silvanet. Ad esempio, su Ghiran, la città vivente eh, è, una, è effettivamente una città in cui ci sono dei degli abitanti silvanet ma eh, sono comunque un'eccezione mm, non sono comunque eh, proprio ah questa è proprio la città in cui silvanet ce ne sono proprio milioni no ci sono ma comunque non è proprio è, è comunque diverso normalmente il silvanet per quanto sia un essere civilizzato eh, e qualcosa che comunque magari vive nei boschi e eh, quello che va a avventurarsi in essi li vede come qualcosa di spettrale, nascosto ma dunque non vi sarà tanto l'incastro di razze e classe scelte dal giocatore quanto una serie di personaggi preconfigurati con razze e classe definiti allora per ora pare cioè allora ci hanno presentato le varie carriere però credo che una persona scelga la sua razza, cioè io vado a interpretare l'umano, l'elfo, il Silvanet, il Duardin, quindi la razza, e poi vado a scegliere a quanto pare una carriera, una carriera che magari definisce molto di più, più o meno come sono fatto, cose di questo tipo. Eh, mentre magari in Warhammer Fantasy Roleplay dici, ok, sono umano e sicuramente scegliere la carriera del tombarolo non è che mi cambia poi così tanto qui sembra che invece magari la scelta della propria carriera ponga già magari delle cose un, molto più molto più marcate eh, magari, cioè è come se in Dungeons and Dragons noi non avessimo magari la classe e poi la sottoclasse ma è come se letteralmente ciò che poi andiamo a scegliere oltre la razza è già una, una combinazione già di classe sottoclasse già qualcosa di ben più particolare della classe base quindi appunto non credo tu vai a dire ah sono un duardin io adesso vado a interpretare il caradron e sono un caradron o oh, un oh, un fire slayer generico. E poi a un certo punto vado poi a prenderla la sottoclasse del Doomseeker o del Battlesmith, qualcosa di questo tipo. No, sembrerebbe invece più un magari scelgo la razza e poi scelgo subito di fare il Fire Slayer Battlesmith o il Caradron Eterchimico. È già qualcosa di tutto insieme a quanto si è capito per ora. Perché appunto per ora ce li stanno presentando in questo tipo, cioè in, in, in questo modo. Cioè il Ah, lo Stormcast Night Incantor. Poi appunto, bisogna, eh, credo che il, lo Stormcast sarà ovviamente separato come razza differente. Poi in realtà stiamo comunque sempre parlando di umani in realtà, però ovviamente sono umani molto diversi e quindi credo che siano... Catalogati come, come fossero una razza separata. E credo che ovviamente, dopo aver scelto la razza, scegliere una carriera ti dia quindi tutto l'equipaggiamento necessario, nel senso, credo che scegliere uno Sky Rigger dei Caradron ti vada, credo, immediatamente a dare. Cose come il tuo fantastico pallone eh, eterico con cui voli E magari già la trivella Con cui eh, trivelli pressoché qualsiasi cosa ti si pari davanti Magari Eh, Non lo so Magari ti dà una una versione scrausa Cioè un po' come dire appunto eh, Scelgo questa classe In qualsiasi gioco di ruolo E ho le versioni brutte quasi di legno del, dell'equipaggiamento che poi in realtà vedo normalmente nelle illustrazioni eh, chi lo sa chi lo sa perché dicono che comunque sarà un gioco in cui non sarà necessariamente sempre di proporzioni epiche cioè nel senso il fatto che magari ci possono essere personaggi così cazzuti non vuol dire comunque necessariamente che le situazioni saranno qualcosa di... ogni volta salva l'intero regno, ogni volta salva l'intero tutto qualcosa di gigantesco contro eh, cose gigagiganti e enormi, non per forza. A quanto pare ci dicono, eh, e dico, se, ribadisco sempre a quanto pare, perché comunque stiamo parlando di tanti annunci singoli, tanti articoli singoli che vanno un po' ad approfondire il qua e là, il qua e là di cosa sembra che vogliano trattare in tanti aspetti e, e soprattutto che cosa eh, dove andremo inizialmente perché anche questo hanno detto hanno detto un po' eh, dove andranno a concentrarsi con la narrativa inizialmente Inizialmente, eh, pare che vogliano dare il, il focus, dare attenzione, a una città chiamata eh, Bridespear. Bridespear è una nuova città, è stata, anche, questa cosa, è, anche questa è stata inventata per il gioco di ruolo. È una città completamente nuova, è localizzata nella parte... Ovest del Reame del Fuoco, è una città appunto che è stata eh, a quanto pare recentemente riedificata, sembra che sia sia una città già precedentemente esistente, una di quelle città che magari esistevano già ai tempi dell'età del mito ma che poi distrutta o comunque abbandonata durante l'età del caos e poi adesso riconquistata e rimessa a nuovo. Il, la mappa che è stata mostrata e di cui avevo fatto anche un post e un articolo su Player eh, Mostra comunque diverse, tante novità È una mappa sicuramente molto bella Perché eh, mentre magari nel regolamento di seconda edizione di Warhammer e of Sigmar Abbiamo delle mappe molto più elaborate Qui ne abbiamo... Abbiamo un'elaborazione ulteriormente superiore, abbiamo una mappa completamente a colori che magari ci mostra proprio zone che magari precedentemente sapevamo al massimo essere montane. Invece magari qui vediamo addirittura il il picco eh, innevato, cioè magari la zona più appunto innevata rispetto a un'altra regione sempre montuosa ma eh, di diverso tipo magari più legata a presenza di attività vulcanica abbiamo un livello di dettaglio che è su su tutt'altro livello tutt'altra categoria e oltre a un generico dettaglio migliore abbiamo delle vere e proprie novità che non erano presenti nelle mappe precedenti nel senso Abbiamo delle città nuove, abbiamo a quanto pare una città eh, non troppo lontana da questa Bridespear, eh, perché appunto c'era stato detto, ah ok, c'è il, um, il, questa città nuova, si chiama Bridespear e bom, e quindi io anche ho pensato, ok, quindi ci sarà questa nuova città e bom, per il resto mi aspetto al massimo novità di quelle che magari introdurranno introdurranno la narrativa del gioco principale e e invece mi hanno stupito mi hanno stupito molto in positivo innanzitutto per il generico aggiungere altre cose che prima eh, non c'erano quindi cose magari molto recenti cioè dici ok è stata eh, ricostruita, rifondata questa Bridespear, ma allo stesso tempo ci sono anche altre città che comunque recentemente sono nate o rinate, e ce n'è una eh, non troppo a sud-est. Si chiama Lumnos. Che città sarà? Boh, è totalmente nuova, non la sappiamo. Chi lo sa? Abbiamo anche luoghi, un luogo che io non credevo fosse. Eh, non dico magari così importante ma eh, che fosse qualcosa di così particolare eh, c'è un posto che invece è tanto, cioè abbastanza ad est di questa, di questa città che si chiama Steel Spike ma Steel Spike è, eh, letter- spike è letteralmente perché è una costa di una, di una regione del, del rame del fuoco che appunto sembra una spike, sembra una punta e punta d'acciaio perché boh, hanno dato un nome eh, e basta, cioè si chiamava così e boom, non ci davi particolare attenzione perché era un punto geografico che, a cui avevano dato un nome e boom, e finiva lì. Invece, in questa mappa mi ha, fatto, mi, ha, mi ha fatto piacere vedere che questo punto a quanto pare non è solo un nome geografico ma è presente una fortezza e questo Steel Spike oltre ad avere un nome ha un'araldica. ha uno stemma araldico, come hanno uno stemma appunto le città di Bridespear la città di Lumnos la città di Ammerald da un'altra parte per cal- Ammerald lo sappiamo e quindi eh, sembra appunto che eh, sia qualcosa di un po' più particolare di un semplice boh è una costa fatta così Ma, Sembra ospitare qualcosa Diciamo che renderebbe più fedele alla lore Una limitazione delle scelte Senza fare mischiotti brutti Sì 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 infatti E no non è Già appunto D&D Per quanto abbia la, la propria ambientazione Concede molto alla fine Il mischiotto brutto Cioè Hai uno spazio Grosso comunque per, per mettere il tuo mischiotto brutto. Hai comunque uno spazio enorme anche nei remi mortali, ma è uno spazio dall'utilizzo diverso. Nel senso. Hai uno spazio per creare magari civiltà estremamente particolari. Però il Lidonet che è diventato un Fireslayer non esiste e non potrà mai esistere, nel senso. Possono esistere magari i, eh, tipo i, i Fire Slayer molto più legati alla natura nel rame della vita, che sono i Root Kings, i Re delle Radici. Sono sicuramente qualcosa di particolare, ma non sono Fire Slayer, eh, che sono diventati Stormcast. Cioè, non sono cose veramente dei pugni in faccia alla lore. Sono particolari, ma entro certi limiti. Quindi sì, è una limitazione che comunque è sensata. E oltre a questo, dicevo, della mappa, la cosa che mi ha fatto più piacere vedere è una città che è apparsa attualmente solo nell'audiodramma che vede il ritorno di Gotrek. Nell'audiodramma Realm Slayer che vede Gotrek tornare, cioè arrivare nei Rami Mortali, eh, abbiamo una trama che ci ci porta a conoscere un, un personaggio proveniente da questa città chiamata Edassa. Città, regno. Questo qua è un principe, quindi comunque parrebbe più un regno, magari, però, comunque cioè è una città ma è grossa quanto un regno perché comunque le città di, di, di Age of Sigmar sono belle grosse sono di, delle regioni praticamente e quindi eh, arriva Daedassa ma era una città semplicemente tra i tanti luoghi che vengono nominati nei romanzi ma ma come vengono nominati anche magari in Warhammer 40.000 che dici, io arrivo da quel pianeta laggiù, Dov'è questo sto pianeta? Boh. Cioè, al massimo il romanzo ti dice, sì, è in quel segmentum, e, e basta, e finisce lì, e nessuno ti dirà mai dove esattamente. Qui sembra una città di questo tipo, tipo, sì, arrivi dalla città di Edassa, sappiamo che è nel rame del fuoco, ma... Non sei neanche così importante perché non è neanche una città che appare l'audiodramma, ci viene nominata. E' bom. Vado a vedere questa mappa, vado a vedere a sud di Ammeral cosa trovo? La città di Edas, e, e io sono rimasto perché ho detto figo, innanzitutto, figo che abbiano introdotto, che abbiano siano andati a pescare quell'informazione ma soprattutto mi è piaciuto tanto un dettaglio di come l'hanno diciamo velatamente presentata anche Edassa ha uno stemma araldico perché tutte le città mostrate in in questa mappa hanno un piccolo stemma araldico lo stemma della città Edassa ha un leone e un leone eh, parrebbe un, un qualsiasi simbolo. Ma se noi andiamo ad ascoltare Renslayer e andiamo a conoscere questo personaggio, questo principe, notiamo che sulla sua spalla ha appunto uno spallaccio, un pezzo d'armatura che porta l'aspetto di un leone. Perché lui, durante la storia, cita il fatto che il leone sia un animale molto importante per la sua città. Lo spallaccio che voi vedete, eh, che potete vedere magari adesso nelle illustrazioni nuove di Gotrek, che lui adesso continua a non avere un'armatura, ma ha questo singolo spallaccio, senza spoiler, eh, cioè non vi dico perché ce l'abbia lui, perché gli gli sia stato dato, cose di questo tipo, però... Quello spallaccio è lo spallaccio di quel principe, è un ricordo che lui ha e il fatto che abbia questo aspetto è proprio perché il simbolo, l'aspetto di Leone è importante per la città di Edassa e quindi quando io vedo sulla mappa di questo gioco di ruolo che gli autori sono andati a mettermi la città di Edassa con l'araldica giusta, del leone beh cioè, so, so, sto capendo la cura eh, messa nel lavoro eh, non mi aspetto magari che nel manuale base mi vai subito ad approfondire la città di Edassa in tutti i dettagli anche perché comunque mi, sta, mi è stato detto che l'approfondimento maggiore sarà sicuramente mh, su questa città di Bridespear però beh nel senso ci fa capire che le, le idee sono chiare sul, sul quanto bene si vuole trattare l'ambientazione. Cioè, se io a un certo punto. Cioè adesso mi posso sinceramente aspettare che luoghi o eh, civiltà di cui prima avevo magari solo. Ah, sono il nome, sono il. abitano più o meno lì. Beh, adesso posso aspettarmi veramente di vederle. Cioè, nel reame delle bestie, su Gur, esiste la città strisciante. La città strisciante è un gigantesco verme, titanico, alto chilometri e lungo chilometri. Anzi no, lungo chilometri sì, alto, mi pare, qualche centinaio di metri. E che appunto è questo gigantesco verme sopra il quale è costruita una città questo verme è talmente grosso che i suoi peli sono torri letteralmente loro hanno scavato dentro i peli di sto coso per farci le torri però questo gigantesco verme è una roba che striscia ovunque Striscia, non è fisso, non è morto, è vivo, è vivo, e questi ci vivono sopra, lo, non proprio lo venerano, però lo, lo, lo rispettano. Che bello odore, sì, è vero, eh, non lo so, non è stato descritto l'odore, eh, però non si sono lamentati tutti i personaggi che hanno visitato più volte questa città, perché appare in due romanzi. Uh, ha avuto un'infestazione Skaden quindi sì, è possibile che in quel periodo l'odore ci sia stato ma sono stati cacciati a manate fortissime dai Serafon. e in un altro romanzo la città è apparsa di nuovo eh, ma per personaggi eh, che l'hanno visitata e, e ci sono passati e hanno fatto cose e... cosa? cosa? Eh, e hanno fatto cose addirittura su questa città c'è l'ordine Vurmita perché eh, sono un ordine eh, di fedeli ragazzi c'è cioè, delle chicche di fedeli a Sigmar che credono che questo verme e parenti, perché non ce n'è solo uno ragazzi ce ne sono vari, ce ne sono tipo sei di cosi. Eh, credono che Sigmar abbia un pezzo di sé dentro sti vermi schifosi letteralmente eh, loro hanno un nome cioè oh, sapete che le divinità hanno comunque nomi diversi tra civiltà diverse tipo appunto eh, nel vecchio mondo eh, Verena era Oet o Kurnous eh, era Tal cioè o e Isha tutte queste cose qui Eretkial e Mor In questo caso loro credono che ci sia Sagmar Shagmar pronuncia molto ar eh, e che eh, e che eh, questi vermi abbiano un pezzo di Sigmar. Abbiano un, un, un po' di. Ah, non proprio anima. Però abbiano un po'. penso, benedizione. Sigmar si ha in loro. E, e quindi c'è questo fantastico ordine vormita e, e hanno un personaggio che poi si unisce al party in questo romanzo. Molto figo. Sono Pirati Arg. Esatto, veramente. E, e quindi dico. Ci sono cose di questo tipo nei reami, ci sono cose veramente fuori dall'immaginazione, sono cose davvero tanto particolari, cioè se a un certo punto uno gioca di ruolo magari a soulbound e a un certo punto spunta il personaggio che arriva dalla città strisciante, Shugol mi pare si chiami, perché sono letteralmente i nomi di vermi, sono tipo qualcosa gol di solito, E, e ce ne sono vari appunto. Non credo che su tutti ci abbiano costruito una città, chissà perché eh, però su Shugol ci hanno. lo, lo hanno fatto. Ci vivono, vanno in giro, contenti. Vanno in giro per il reame delle bestie. T'apposto bello. E, e hanno appunto città di questo genere e abbiamo tante altre cose. Eh, se a un certo punto un personaggio mi dice che arriva da Shugol, io tanti applausi, punti esperienza non so neanche se esistano in questo gioco non sono stati citati non so se si avanzi di livello ma avanzi bonus, gratuiti perché è figo eh... sì? e dico me lo posso aspettare cioè io dopo aver visto la città di Edassa cioè nel senso Shugol è comunque apparsa in due romanzi nel senso è letteralmente la location di un intero romanzo, e in un secondo e comunque almeno un capitolo. In Realmslayer Slayer è d'assa, è citata. È letteralmente un personaggio che dice arrivo da là. BOM! È il leone importante, basta! E me l'hanno fatto. Quindi mi posso ben aspettare cose di tutto altro livello cioè posso aspettarmi appunto una città quando magari mi fanno la mappa di un pezzo del rame delle bestie mi posso sinceramente aspettare che magari spunti questa città strisciante o posso aspettarmi tante cose che prima erano solo nominate cioè la cura per l'ambientazione è veramente tanta sto vedendo io ho davvero tante speranze per questo gioco di ruolo perché Ammetto, non so quando potrei giocarlo, perché io già trovo difficoltà nel organizzare il venerdì sera D&D. E infatti stasera sarà difficile, perché con la quarantena, casino eh, dobbiamo organizzarci. Sto vedendo se riusciamo a farci con, a fare con, con Discord o con Roll20. Dobbiamo vedere, tra le connessioni di tutti, eh quindi eh, anche poi nella, nel, nella migliore delle situazioni senza quarantena, senza niente di niente quando va tutto bene eh, comunque già è un bel casino organizzare quindi figuriamoci addirittura organizzare pure per Warhammer eh, però comunque il, l'hype eh, c'è Cioè, ho avuto ragione di, 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 di crearmelo questo hype perché prima era un era un... boh, ok, l'hanno annunciato, contento, perché comunque ci lavora quanto pare una casa editrice di cui mi fido, ma eh, chissà, non si sa, si gioca su Skype, e su Skype, allora, quello purtroppo l'ho già escluso, perché Skype purtroppo occupa veramente tanta RAM, eh, più di quanta veramente ne serva Skype, e almeno uno di noi ha un computer che se... Che è già tanto se esiste, cioè si accende, eh, penso che adesso questo mio amico stia giocando, eh, st- si stia recuperando i vecchi Baldur's Gate dei fine anni '90-inizio 2000, semplicemente perché sono tipo le uniche cose che c- quel computer ormai può reggere. Perché se va già verso il 2001, mm, mm, già iniziamo. A, a, non fun- a funzionare un po' meno eh, Se andiamo già cose del nuovo millennio Già troppo nuove Già troppo elaborate Discord è più leggero E infatti per quello Skype purtroppo veramente è. Cioè Sì è utile Però purtroppo occupa veramente tanta RAM È veramente è abissale per quanto occupi RAM Skype E' è... Discord, appunto, fortunatamente Discord è molto più leggero eh, e quindi, appunto, è, generalmente va meglio. L'unica cosa, non so se su Discord, perché allora si pensava di fare Discord per chat vocale e, ed eventualmente video per a chi, a chi funziona e, e roll 20 per i tiri da, di dado anche solo avere una piccola finestra aperta per il sito, per entrare nella chat solo per averla scritta e tirare i dadi, eh, però non so se, su- se Discord abbia una funzione, anche solo integrabile, non ho idea, per tirare i dadi, non credo perché penso sia più a indirizzo video ludico. so che c'è gente che gioca su Discord, perché tipo Need Games appunto, eh, so che ha il, il suo canale Discord, su cui ospita gente per giocare di ruolo dice già che dobbiamo stare a casa giochiamo eh, di ruolo eh, su discord però non so se poi utilizzino un servizio esterno per tirare dei dadi o se semplicemente si affidano al fatto che le persone si fidino tipo tiro il dado fatto così e la gente si fida non lo so non lo so vedrò per stasera anche perché ho il telefono che è andato a farsi fottere mi ha iniziato come avevo scritto su telegram si è in, ha iniziato a riavviarsi ciclicamente quindi tutto bene e, quindi non lo so devo contattare eh, gli amici a quanto pare su discord basta un bot per i dadi leggo ad alta voce ma ce l'ho davanti cioè so che ci sono i bot per tirare dadi tipo per... ah ok figo eh beh, boh, allora, beh, oggi vedo oggi vedo quindi insomma su questo gioco di ruolo ci sono grosse speranze perché appunto le meccaniche sembra che vogliano essere qualcosa magari di semplice, veloce ma efficace eh, e invece la lore cioè la, l'ambientazione Eh, già di base comunque il gioco di ruolo promette generalmente il fatto di approfondire tante cose che di solito trovano spazio solo nei romanzi però può comunque essere fatto male può comunque essere scialbo e invece a quanto mi pare fino ad ora è fatto bene vedremo e Quindi, cos'è c'altro? Fammi vedere, senza distruggere tutto, perché per ora mi pare che a parte le classi e eh, qualche meccanica appunto di come funzionano i test eh, e le classi non abbiano detto chissà che non so se abbiano fatto fare delle prove a qualche evento, e ovviamente agli eventi, eh, gli eventi sono un po' sparsi per il mondo, andarci è un po' difficile. Però, non lo so, perché per ora ultimamente si sono magari concentrati più sul far vedere ah, la grande mappa del, del, del regno e ulteriori carriere. Quindi, hm. Altri, altre meccaniche, per ora non ne abbiamo chissà che viste. Sappiamo appunto che c'è la, per il combattimento avremo l'abilità in combattimento e l'abilità balistica Che appunto i nomi cercano sempre di ricordarci un po' i, i nomi delle abilità nei, nei giochi strategici Giusto per cercare sempre di essere abbastanza familiari E, e che queste, e queste abilità andranno ad essere su corpo, mente, cose di questo tipo e, Però appunto oltre a quello di meccaniche non abbiamo chissà che quindi vedremo al massimo comunque boh, eh, ci sarà spazio per riparlarne eh, nel senso quando magari avremo novità corpose o magari quando uscirà il regolamento potremmo discuterne nuovamente quindi non so se voi abbiate eh, domande eh, generali magari appunto su cose magari che potrebbero che vi stuzzicano come idee o che magari voglio fare questa classe voglio fare questa carriera ma c'è qualcosa di figo eh, o cose di questo tipo eh, però, però perché di potenzialità ce ne sono davvero tante davvero tante non so cosa non so cosa andrei ad interpretare personalmente non so voi non so se uh, voi abbiate già un, uh, un, un'idea No! Rollerball. Ma io non ho avuto il tempo di vivere in questa settimana. Io ho comunicato i miei problemi... ...in questa settimana. Sto dannato Rollerball... ...che io lo voglio pure vedere... ...perché so essere un bel film. Non sto riuscendo a vederlo. Non sto avendo la vita... Per respirare, altro che rollerball, io rollerball a un certo punto voglio vederlo, <ride> ma non riesco, non ho il tempo, ho il tempo di fare merenda, ho il tempo di, di alla sera di bermi latte con i cereali e guardarmi qualche video su YouTube e poi muoio. <ride> Vedete, questa coalizione contro di me. Devo guardarlo, roll. Lo voglio pure. Ho detto, lo voglio pure vedere. Mi sta sulle balle non averlo ancora visto. E lì, e qui sul computer. È qui, aspetta di essere aperto. Per vederlo. E niente. È Dio. E a queste serate, letta anche tipo... Uh, ci siamo io e Alte Belle Bionda che dov- dovremmo giocare a The Forest. Che non so se voi sappiate che gioco sia, è un gioco survival, è un gioco per PC, poi uscito anche per PS4. Eh, è da febbraio, ragazzi. È, d- è da febbraio che noi dobbiamo giocare a The Forest, eh, continuare a giocare a The Forest e, e non ci riusciamo. Non, non, non è possibile. Non è umanamente fattibile giocare a sto gioco ultimamente E, e dobbiamo giocarci insieme perché abbiamo la nostra campagna co Ma niente non... non è umano E Non si fa e Vedremo se in questi giorni riusciremo a fare qualcosa Perché appunto con tutti i problemi che ci sono stati e... E ho dovuto sfruttare ogni minuto per o montare o lasciare la linea che scaricasse le cose che avrei potuto poi montare oppure scrivere per andare avanti con momenti bg53 che io previstavo di farlo uscire il 15 febbraio raga, eh, boia non lo so spero, spero comunque se 15 no... febbraio è un po' improbabile 15 marzo, scusatemi eh, 15 marzo eh, però Uh, a parte che sì, in realtà contavo comunque di farlo uscire il 15 febbraio ma è fallita miseramente questo piano uh, e quindi <ride> e si è aggiornato il 15 marzo ma sta fallendo anche questo uh, il mondo non vuole veramente farmi pubblicare questo momento IBG bg53 uh, quindi spero che comunque almeno ne- boh, nel corso della prossima settimana si riesca a finire tutto E noi sti giorni ci guardiamo Rollerball, eh. Io non accetto obiezioni. Non accetto obiezioni. Qui si guarda Rollerball, devo vedere questo cult del 75. Deciso. D'accordo, perfetto. Fatto. Quindi, ragazzi, è stato un piacere fare questa chiacchierata con con voi quest'oggi. Eh, fai una live mentre guardi Rollerball <ride> Guarda eh, Reggesse tutto Penso che lo farei Ora, eh, Giuro Avessi tipo quel, quel, quel seguito Tipo da migliaia e migliaia di persone Che ti guardano magari tipo Qualsiasi cosa tu faccia Ammetto che potrei farlo Potrei dire Ah sì, Io faccio la, rie- la live reaction però ne, par- sì, no, no, ne parleremo. Appena riuscirò a vederlo, però si guarderà eh, lo... Ne discuteremo. Quindi sì, è stata comunque un. Uh, preparate le domande, magari sono pure già pronte queste domande. No? Lo spammi sui vari gruppi. Eh no, anche le live di adesso le, le, le spammo. Cioè, spammo nel senso sui miei canali di comunicazione. Comunicazione. Eh, quindi però, però detto, è, stato, è stato bello eh, chiacchierare di questo, di questo gioco di ruolo. Avremo occasione comunque di, di discuterne ulteriormente. Eh, farò sicuramente altri, altri articoli per, per parlarne. E adesso voglio poi parlare anche del fatto che l'Adepticon è stato cancellato non so se lo sappiate ma l'adepticon è stato a quanto pare totalmente annullato e questo allora di per sé è sicuramente un problema come praticamente tutti gli eventi tutti gli eventi che sono stati cancellati costituiscono un problema come per il mondo videoludico praticamente la cancellazione dell'i3 è una martellata sulle balle cioè è una roba ok che l'i3 Ogni tanto si rivela un po' morente, lo scorso anno è stato mm, un po' me, però, a parte certe cose. Ma la Depticon è anche bello importante e GV contava di farci un'anteprima bestiale, a a quanto avevano annunciato. Semplicemente faranno gli annunci in modo digitale? Cioè al posto di fare presentazione e poi post su Warner Community faranno semplicemente il post su Warner Community rimanderanno qualcosa? non lo so anche perché che rimandino qualcosa lo, in generale qualsiasi cosa sia non solo di annunci ma proprio i prodotti che potrebbero essere annunciati se c'è qualche rinvio rimando qualche eh, non mi stupisco perché comunque è ovvio che anche loro stiano subendo un po' le conseguenze dei recenti eventi e e loro comunque eh, magari dalla dalla Cina allora sì che la Cina sembra che abbia superato la fase di emergenza però l'hanno comunque affrontata quindi comunque delle difficoltà ci ci sono state per chi ha dei fornitori chi chi affida magari parte della propria produzione alla Cina ad esempio GV per stampare alcuni suoi libri si affida appunto eh, a delle parti situate in Cina altre le fa eh, praticamente vicino a qualche metro letteralmente da Warhammer World e tipo, se non ricordo male c'è tipo a qualche metro copisteria quindi è lì, il punto è che ovviamente costa di più Eh, poi alla fine il materiale è identico eh, perché lo vedete, non è che se c'è scritto Cina o United Kingdom dietro vedete che il libro è di di fattura differente e non lo riconoscereste però ovviamente comunque costa di più Eh, non lo so se magari qualcosa lo hanno dovuto rinviare hanno dovuto modificare qualche loro piano boh. non, però non ci è dato saperlo quindi nel caso comunque della Depticon di altre cose discuteremo in separata sede per la prossima settimana dobbiamo un po' vedere io devo vedere come ho spiegato in casa mia e off limits eh, qualsiasi discorso relativo alle live finché sono qua invece eh, posso farle e bisogna vedere su, allora, su cosa il giovedì vabbè si continuerà sempre Vermintide e dovremmo finire il dlc di Castel Drakenfels. Prossima settimana non andremo in realtà all'interno di Castel Drakenfels. Fa parte dello stesso DLC, ma saremo vicino. Saremo su una montagna chiamata Picco dell'Evocatore, una montagna molto vicina a Castel Drakenfels. Comunque mentre sei lì, su questo picco, lo vedi. Mm, è collegato al castello, ma non ci siamo dentro. Sarà l'ultimo, l'ultima missione di questo DLC e poi andremo invece in location molto più legate ai nani. Perché dovremo vedere cose tipo Stormdorf. O Stromdorf, mi pare Stromdorf, perché mi pare fosse tipo Stormdorf, ma poi tipo storpiato come Strom. Mi pare. Perché ammetto che l'ho pure visto in tutte e due. L'ho scritto in tutti e due i modi, e poi dovremmo anche vedere Karak Azgaraz che è una Karak piuttosto nuova. Per la timeline poi di Warhammer Fantasy. Stromdorf mi conferma, grazie. E poi Karak Azgaraz. Quindi saremo in location dallo stile molto più nanico. E poi avremo un ultimo DLC sì, che si chiamerà Morte sul Reich. Reich, per chi non lo sa, Reich è il, è il fiume Reich, o oh, Reich, che è il Reichland, gen, la regione principale, la regione della capitale Altdorf dell'impero. Quindi, andremo su queste cose, ho detto, gi- sì, giovedì... Eh, Credo che al massimo finiremo quella missione, poi se riusciamo iniziamo già quella, l'espansione successiva. Venerdì invece, di che cosa discutiamo? Non lo so, nel senso, per ora non ho piani particolari, eh, su, cosa, su cosa potrei discutere. Eh, ovviamente come al solito se voi avete argomenti, curiosità, d'altronde ci sono già state praticamente quasi tutte le live sono nate da curiosità altrui quindi a me fa molto piacere se ci sono argomenti abbastanza grossi da dedicarci un'intera chiacchierata se sono appunto discorsi che magari propone uno ma poi interessano in generale a me fa estremamente piacere quindi che sia un'idea che vi viene in mente adesso adesso al volo e me la proponete subito, o me la volete proporre o in messaggio privato, o o sui post dell'astropate, o sul post facebook, o sul gruppo barra canale telegram, dove diavolo vi pare, Eh, ovviamente se è pubblico, cioè, nel senso, se è una cosa che, non è, che le, posso leggere solo io, eh, c'è ovviamente magari un, magari un possibile riscontro da altre persone. Magari altri che dicono: Sì, figo, piacerebbe anche a me, cose del genere. A me interesserebbe cosa sta succedendo tra Eldar e Dark Eldar. Hm, eh, questo è effettivamente un argomento abbastanza grosso da occupare un'intera in live, ad esempio. Sicuramente si andrebbe a discutere, si andrebbe anche ad esempio su quel discorso del parlare degli altri libri di risveglio psichico e Phoenix Rising appunto essendo il primo sicuramente rientrerebbe in un discorso di questo tipo questo è è una buonissima proposta e boh, e quindi vediamo man mano voi mi mi proponete un po' qualsiasi cosa vogliate Ripdrazzar, eh sì eh sì un po' vo- qualsiasi cosa vogliate. Ah, una tua opinione. Ma adesso gli orchi si sono indeboliti a livello di lore? Perché se Gatsquall viene ucciso da uno Space Marine normale, non è un po' come se Karn e Fabius Bile uccidessero Gilliman? M- non credo. Perché, comunque, eh, Ragnar non è proprio chiunque. Cioè, nel senso normale, ma normale alla fine non è che... Eh, solo perché adesso diciamo esistono i primaris, non vuol dire che quelli che ci sono stati finora siano delle, delle mezze pippe, nel senso ci sono stati eh, eroi fortissimi eh, per 10.000 anni, cioè... Eh, ci sono stati Space Marine che hanno abbattuto cose anche più grosse di Gutskull. Quindi, secondo me, mh, non credo si siano necessariamente indeboliti. Eh, comunque, allora, bisogna comunque vedere anche come è avvenuto questo, questo duello. Sicuramente Ragnar è riuscito a decapitare Gatskul. Ma magari non la non è stato la storia della decapitazione non mi va proprio giù. Beh dai, l'hanno riattaccato, è detto. Vediamo, vedremo questa storia perché, come ho detto, eh, hanno fatto un audiodramma che racconterà tutta questa storia. Quando uscirà cercherò di procurarmelo al più presto di ascoltarlo e sicuramente ne, ne parleremo che sia tramite un articolo che sia tramite una live Eh, propendo di più per la live ma eh, vedremo un po' come succede nel senso bisogna comunque contare che Ragnar viene letteralmente macellato da Gatskull cioè ne esce che è devastato cioè è possibile che semplicemente Ragnar sia riuscito a culo a, a, a piantare quel colpo di spada giusto da decapitarlo, ma eh, per tutto il resto si capisce che per Ragnar non è stato esattamente un, un duello proprio a suo favore. Quindi, vedremo. Diciamo che appunto Gutskull... Sì, sicuramente Ragnar torna prima Aris, ma Gutskull... Cioè, è tornato veramente, veramente tanto cazzuto. E, quindi no, diciamo che non, non credo sia... Un, un paragone di questo tipo credo che comunque Ragnar nella sua potenza comunque da, da, da eroe sia riuscito ad assestare un, un buon colpo ma alla fine Gutskull torna perché è e lui può ed è un orco e il fatto di essere decapitato non è una, non è una cosa abbastanza grave per gli orchi perdere la testa è martedì proprio ci vabbè che sfiga vabbè domani ci riprendiamo tutto a posto e riprendiamo gli impegni del ragno che hanno mezzo spoilerato cosa ne pensi beh fabius bail ma è sicuro ma si sa cioè fabius bail Io avevo detto in un post nel 2017, mi hanno corretto, hanno fatto benissimo, eh, perché in realtà il soprannome del ragno eh, veniva già detto, eh, già accennato nel 2016. Eh, E perché proprio il ragno e non Lucius? perché proprio il ragno e non Lucius? Secondo me perché Lucius se lo fanno, lo fanno eventualmente in una futura release dedicata ai figli dell'imperatore. Perché alla fine Fabius Bile, sì, lui faceva parte dei figli dell'imperatore, ma lui alla fine non è un personaggio dei figli dell'imperatore. Lui non fa parte della legione fin dai tempi dell'eresia. Lui dopo l'assedio della terra, la legione frega le balle, cioè non, non è più di quell'esercito cioè se uscisse un, un supplemento o un codex quel che è dedicato ai figli dell'imperatore Fabius Bai non ne farebbe parte perché non è eh, slanescita e non è dei, del, più della legione è un personaggio a parte quindi si presta per... Un'espansione di questo tipo è un singolo personaggio e bom, magari qualcosa tipo Lucius, eh, già che comunque, man mano si sentono sempre più cose eh, legate a Slanes che torna: Slanish, cioè Slanes che torna in Age of Sigmar, Warhammer 40.000. Che c'è Fulgrim che fa sempre più cose. Quindi, secondo me, se poi magari faranno una grossa uscita Slanes per Warhammer 40.000. Magari oltre a Fulgrim ci becchiamo il nuovo modello di Lucius. Che Lucius invece appunto, Lucius è la nascita. Fabius Bile infatti è appunto, è è a sé. Lui è letteralmente rinnegato. Cioè Fulgrim odia odia Fabius Bile. Fulgrim non può vederlo. Perché Bile ha abbandonato la terra durante l'assedio, è stato rinnegato totalmente dai suoi compagni non assolutamente, Fabius Bile è pressoché odiato da tutti, cioè lui, se lui comanda un esercito di Marine del Caos, non è esattamente, sì li comanda, è lì, ma in realtà lui nella maggior parte della narrativa è da solo con eventuali agenti, poi anche lì, eventuali agenti che non sempre sono persone normali già di base il marine del caos non è proprio tutta sta sanità mentale ma generalmente chi lo serve probabilmente è un mostro creato da lui stesso e soprattutto si adatta anche molto bene alla recente cosa per cui Fabius Bile stia cercando materiale per i primaris lui stia cercando un po' di studiare i primaris eh, non credo usciranno i primaris del caos anzi spero veramente di no sinceramente ma secondo me anche perché sarebbero cioè creare un primaris comunque è difficile eh, non riesci con i marini del caos ad avere tutti questi numeri a creare abbastanza numeri di primaris del caos da dire ne faccio intere unità e li rendo giocabili al massimo se riesce a fare qualcosa, e stiamo pur sempre parlando di Fabius Bile, crea dei mezzi mostri, cose orribili, e quindi sì, magari a un certo punto ci becchiamo un'unità aggiuntiva che magari è legata ai geni primaris, ma sono dei mostri, come sono sempre stati mostri, i new men, dei... sempre stati giocabili dei, dei Marine del Caos. Fabius Bai poteva creare, tramite. poteva modificare le unità di Marine del Caos rendendoli i suoi new men che erano appunto Marine del Caos semplicemente schifosissimi e mostruosi probabile che magari facciano una cosa del genere fanno dei modelli appositi per le nuove mostruosità che lui ha creato facendo i suoi studi sui primaris perché sicuramente non va a fare... I primaris perfetti e lindi, cioè va a fare le sue modifiche, va a fare i suoi esperimenti, e sicuramente non sono primaris lindi e pinti con l'araldica delle legioni, indubbiamente. Fabius mezzo homunculus, eh, ma infatti Fabius ha studiato su Comorrag, Fabius è andato su Comorrag e ha preso certe cose dagli homunculus e viceversa, eh, ha, ha parlato più volte. Baro, sei arrivato tardi. Mannaggia. Cosa è successo? Cosa è successo quest'oggi? Che sei arrivato tardi? Che io stavo finendo. Stavi finendo dalle 11.40. Stavo finendo, appunto stavo, (ride) non più. (ride) Stavo finendo. Colpa del trasloco dall'ufficio a casa. Beh, quindi quindi adesso lavori da casa. È una buona cosa? Spero. Ho portato il PC a casa? Eh. Dai, sarà... È comunque available. È comunque disponibile in post. Cioè, appena appena finisce, è lì. Cioè, è subito nella sezione video di Twitch e te la puoi guardare. Dai. Il discorso comunque c'è. Quindi, quindi, se non ci sono altre domande, anzi, anzi, anche se ci fossero altre domande mi dispiace ma so, essendo le 12.10 so che tra poco eh, si, si arriverà la fantastica ora del pranzo e, e quindi direi che è ora di interrompere. E, quindi se avete altre domande mantenetele per, per la prossima settimana o eventualmente se magari c'entra con post che farò durante la, durante la settimana, durante i prossimi giorni, fateli lì, altrimenti, live, giovedì di Vermited come al solito, si finisce Drakkenfels, venerdì vediamo l'argomento, e ne è già stato proposto uno che mi intriga molto, ma se avete altro da proporre come volete me lo scrivete, buon appetito anche a te, è stato un piacere, è stato un piacere avere il primo abbonato, signori. Eh, vi ringrazio per l'attenzione di quest'oggi. Auguro buon appetito a tutti voi e un'intera buonissima giornata. Ciao, cara gente.